Broers en sisters, ons het een baie, baie insegevende pinkster saam met prof Jan van de Wat gehad. Ek gaan nie laat ons hande opsteek en sê wie was daar en wie was daar nie. Ek neem aan die meeste van die was daar. Ek was ook daar. Het was vir my baie insegevend. Werkelijke wereldgehalte professor, die professor Jan van de Wat. Hy het vir ons geleer dat die manier hoe ons die Bijbel verstaan, het baie te doen met die bril wat ons opzet. Jy kan baie makkelijk iets in die Bijbel inlees, wat jy graag daarin wil lees. En toe maak hy een baie, baie uh, interessante opmerking. Hy sê, om die Bijbel te lees, is soos om in een jacuzzi te wees. Het is lekker. Ons lees lekker, dit is so tussen 25 en 30 grade Celsius, en ons keir heerlik saam met al die ander in die jacuzzi. Ons lees lekker. Maar ons is onbewus van die bakterie wat op die oppervlak drijf. Nou praat ons daar van die atleetvoet van die ou langs jou, ons praat van die acneeprobleme van die ander ene langs jou, ons praat van die griep wat die ander ene het wat so met die water aangedrijf kom, en uh, ja kom laat ek jy nie verder ontstel nie. Maar hy gebruik die beeld om te wees dat in die manier hoe ons die Bijbel lees, ons ook kan siek word. Daar kan bakterie by ons neese oor en monde inkom, soos wat ons die Bijbel lees. Nou ons skrifgedeelte wat ons verochend gaan lees, Matthies 28 vers 16 tot 20, ons sal vir die tekst op die boord gooi, is bykie klein, maar ek uh, seker jy sal dit herken. Matthies 28 vers 16 tot 20 is een van die meest gelaaide gedeeltes in die wereld, ach, in die, in die Bijbel. Hier die gedeelte, het dier die eeuwe al soveel bakterie gekry, en is al soveel keer misinterpreteer, dier die christendom. Kom ons lees hierdie gedeelte, ek lees om vir die voor, Matthies 16 vers 20. Hierdie staan bekend as die groot sending opdracht. The Great Commission noem hulle dit in Engels. Die opskrif daar sê, Jesus sy opdracht aan die disciples, Die elf disciples het na Galilea toe gegaan, na die berg waarin Jesus hulle beveel het om te gaan. Toe hulle omsien, het hulle om aanbid, hoewel partij getwijfel het. Jesus kom toe nader en sê vir hulle, aan my is alle mag in die hemel en op aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak hulle die mense van, en maak disciples van die mense. Doop hulle in die naam van die Vader, en die Seen, en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou, wat ek julle beveel het, en onthou, ek is by julle, al die dag, tot in die volleinding, van die wereld. Ek gaan weer dier die skrifgedeelte gaan, en net vir u, die bakterie uitwees, wat hier ingekom het. Ons lees hier, dat sommige het getwijfel, Nou, is dat in spuite van dat die disciples al die wonderwerke gesien het wat Jesus gesien, gedoen het. Hulle het gesien hoe staan hy op uit die doodheid, maar hulle twyfel. Weet die broers en sisters, ons het nie Jesus gesien nie, ons is nie ooggetuies van hom nie. Dit maak dit in vandagstijd nog makkelijker om te twyfel. Ons was nie as ooggetuies nie. Maar recht die eeuwe het die kerk die twyfelaars baie slecht behandel. Waar is slecht behandel. Jy het nie durf waag 
om met die priester of die dominee te verskil nie, want dan het jy daar op die brandstapel geëindig. Hy sê hier gaan, gaan, nou gaan die op beweging, aksie, intentionele handeling, energie wat gebruik word vir iets. Maar het jy al ooit daarin gedink dat ek en jy hoef nie eindelijk vandag meer te gaan nie. Die intergeconnecteerdheid van ons wereld met die internet en sociale media maak dat ons eindelijk nergens hoef te gaan nie. Jy kan maar net wees en jy word een wereldwaie sendeling. Gaan en maak disciples van al die nazies. Nou hierso word die volle cirkel voltooi wat begin het met Abraham toe God gesê het, jou nageslag sal geseen wees, baie eeuwe later, en dan word die koninkryk van God gevestig met hierdie woorde. Want wat Jezus eindelijk hier sê is, die koninkryk van God is hier. Ga nou en vergader uit al die mense van die aarde, mense om deel te word van my koninkryk. Een geweldige rijk theologische gedeelte. Hy gaan verder door te sê, leer hulle. Ek hoef nie eers die vertel, hoeveel duisende bybelstudies daar geskryf is nie, theologische boeke, daar is bybelskole opgerig, daar is universiteite gestig, bybel colleges, die hele wereld het hierdie aangegryp, en daar is geen rede, waarom mense nie vandag meer kan leer van Jezus nie. Dan sê hy, doop hulle, Nou, u weet so goed soos ek, hoeveel verskillende interpretaties daar aan die woord doop is. Partij sê, jy moet groot gedoop word, anders sê, jy moet klein gedoop word, anders sê, jy moet oor gedoop word, en dan is daar een klomp wat sê, as jy nie gedoop is nie, gaan jy nie hemel toe nie. Daar is selfs verskillende kerke gestig, oor die woordkie, doop hulle. En dan sê Jesus, Doop hulle in die naam van die Vader en die Seen en die Heilige Gees. En hier laai hy die verskrikkelijke komplekse theologie van die drie eenheid in. Hoe kan God uit drie wezens bestaan? En daar is al duisende boeken hier oor geskryf. Oor hoe verstaan ons die nauwe eenheid tussen Vader, Seen en Heilige Gees? dan gaan Jesus verder en hy sê, aan my is alle mag gegee. En hier laai hy die debat in vir baie jare daarna, oor was Jesus dan nou mens? Was hy dan nou God? Was hy dan nou mens en God? Het hy God geword? Dit is die vraag wat recht dier die eeuwe gevraag word, oor die kracht wat aan Jesus gegee is. En dan sê hy, ek is met julle al die dag, tot aan die volleinding van die wereld. Nou, God met ons, het dier die oe net soveel bakterie veroorzaak, want daar is kerke, soos byvoorbeeld die katholieke kerk, wat sê, as jy deel is van die kerk, is jy deel van God, sy koninkrijk. Met ander woorde, God is slechts by jou, as jy deel is van die kerk. Ander mense sê weer, ja, hier is nou een bewys, dat God dier ons is met die heilige gees, en nie met die kerk nie. En die debat duur steeds voort. Maar nou is daar ook 
equivalente teksten. Wat is een equivalente tekst? Dit is een ander gedeelte in die Bijbel wat diezelfde story vertelt, maar hulle brengt nog nou meer problemen in die, in, in die groot sending opdracht in. Ik kan gaan lees in Marcus 16 vers 18, word die woorde gebruik, wie gloe en gedoop is, sal gereed word. Nou ontstaan die vraag, is doop dan een voorwaarde verredding? Meer nog, hier wordt die scheiding getreft tussen die gelovigen en die ongelovigen. Die wat gereed is en die wat niet gereed is nie. En hoeveel eeuwen vecht die kerk niet al met hierdie dilemma van wie is gereed, wie is niet gereed nie. En wie is ingesluit in Gods redingsplan? In Marcus praat hulle van die wondertekens wat gedoen sal word. Jullie sal duivels uitdrijf, ander tale spreek, slange optel, Jullie sal selfs gif drink en niks oorkom nie. Jullie sal siekes genees. Ek hoef nie eens vir die voorbeelde te noem van hoe hierdie dier kerke die afgelopen 2000 jaar uitgebuid word nie. Jy kan maar net sien hoe word geneesingsdienste geadverteer by sommiges. In ander kerke drink jy petrol en dan kyk ons of jy aan die leven bly. Ander weer gooi slange in die middel van die dienst neer en dan kyk ons wie word gepik en wie nie. Nou selfs ouwens wat doemspuit en kyk of jy dit gaan oorleef of nie. Lukas 24 vers 45 tot 49. Nou kom hier nog contaminatie bij. Gaan leer hulle van bekering en vergeving van sondes. Weer eens die vraag, maar als je dan in die kerk behoort nie, dan is jij verloren. Die skrifgedeelte wat Jezus hier sê, gaan verder, hy sê, wees getuies van al die dinge. Nou is het interessant, dat die woord getuie en martelaar synonieme van mekaar is in die Griekse tekst. Dit woord impliseert dat als jij een getuie was van Jezus, dan het jij moeilijkheid gekregen. Jij het een martelaar geworden. Jij het met je leven geboet. En dan natuurlijk handelingen 1 vers 8. Hier sê Jezus, jullie zal kracht ontvangen. Hij verwijst natuurlijk naar die Heilige Geest, wat uitgestort zal worden. Nou staan mensen wat sê, Hierdie kracht, die uitstorting van die Heilige Geest, was net voor die disciples in die tijd. Het is niet nou meer van toepassing nie. Dan sê ander weer, nee, die Geest is nou levendiger as ooit. Hij laat ons dingen doen wat ons niet kan voorspel nie. Partij keer laat hij ons naakse goeders doen. Handelingen 1 vers 8 gaan ander te sê, Jullie gaan my getuies wees in Jerusalem, Judea, Samaria, in die uithoeken van die, van die wereld. Dit wordt baie gebruikt door organisaties en gemeentes, om te sê, kom ons gaan getuigen eerst in Jerusalem, met andere woorden ons plaatselijke gemeenschap. Dan gaan ons naar Judea toe, wat dan nou die groter stad of die provincie is. Dan gaan ons naar Samaria toe, dit is nou die hele land, en dan gaan ons naar de uithoeken van die aarde toe, recht oor die wereld. En weet die, Die christendom het dit so mooi aangegryp, recht dier die geschiedenis van die christendom die afgelopen 2000 jaar. Jy sal vandag sending organisaties op amper elke plek op aarde kry. Maar daar het baie slechte goed ook gebeur in die naam van die groot sendingopdracht. 
Ek denk specifiek aan die kruistochte, waar die christenen van die tijd gegloe het, dat jy is of een christen of jy is verloren en jy kan doodgemaak word. Die katholieke kerk in Suid-Amerika het in gevaar met die selle houding, van hierdie klomp is nie gered nie, so jy word doodgemaak of jy behoort aan die katholieke kerk. In Suid-Amerika, kyk maar net die fliek de mission, dan sal jy sien hoe is dit gedoen. Ons denk aan die Spaanse inquisitie, waar mense links en rechts op brandstapels verbrand is, omdat hulle nie like en inpas in die kerk van daar die tyd nie. Ons denk aan die Erik van Nantes, wat gemaakt het dat die Franse jeugenote in 1820 hier naartoe gevlug het. Wel die grootste bewys van dat allemaal die groot sendingopdracht verskillend hanteer, is die feit dat ons verskillende kerke het vandag. Ek het die verskillende hantering en beskouwing van die Bijbel al aan my lijf gevoel. Daar waar ek groot geword het, in Meijerspark en gemeente, het die kansel kleed hiervoor gesê, so spreek die Heere. Hier is nie woorde hier nie, maar ek sal dit nooit vergeet nie. Ek het klein geword, en na is die dominee op een zondag, ach, toe ek klein was, dan sien jy op een zondag die dominee kom in, met die zwart toega, widdas, en dan sal hy trappe bestuig, maar dan praat die Heere. So spreek die Heere. Dit het nou nog nie uit my kop uitgegaan nie. En nou nog, is dit vir my een vrees aanjaande gedachte, om te moet dink, dat ek hier staan, en sê, so spreek die Heere. Ek was saam met my familie, so drie jaar terug in die Kalahari, toe, toes hierdie foto geneem. Dis ek daai. Kom ek vertel vir u, hoekom is hierdie foto gelaai? Ons was in die Kalahari, vir tien dae, ek en my gesin, en al my broers en sisters, en hulle gesinne, en die kleinkinders, en amal. En toe na tien dae, toe ons nou terugkom, toe rai ons Kuruman in. En in Kuruman, is daar teen elke paal in die dorp, een plakkaat, wat sê, en gee kerk keer gai hevelike goed. En toe gons dit, my familie kon nie gauw genoeg, stop, en by my uitkom, en vir my sê, so wat sê jy? Ek moest nou dominee, en as ek praat, dan spreek die Heere, in hulle gedagtes. Nou ek het baie bang geword, want jy weet, ek kom nou net uit die bos uit, daar waar jy een rijtverwysing gee, as jy moet bid. Ek was nie geconnecteer met enige media, en ek weet nie, as die senoor het gesit nie. Nou eeuwskielik, is ek die algemene spreekbuis, van die NG Kerk, en die Heere, Maar ek het ook geweet, dat as ek my mond oopmaak daar die dag, dan gaan die ene helfte van my familie, hou van wat ek sê, die ander helfte gaan glad nie daarvan hou nie. Verloor gaan ek verloor. Nou het ek al een broer, wat die kerk verlaat het, as gevolg van die feit dat die enige kerk sê jammer oor apartheid. Ek het een ander broer wat God verlaat het, omdat hy gloe, God het omgestraf, dier dat sy kind by geboorte dood is. En dan my ander broers en sisters dreig, dreig so om die NG kerk te verlaat, want hulle hou nie van my en van ons was een boomchick muziek wat ons maak nie, want vir ons is nogal klassieke snops. Nou, staan ek in hierdie complexe situasie en hulle vraag vir my, wat is jou mening dominee? Nou weet ek ook, as ek morgen by Radio Kansel aankom daar waar ek werk, dan gaan 
een paar honderdduizend luisteraars wil weet wat sê Radio Kansel. Die aanbieders gaan wel wees, weet wat sê Radio Kansel oor die saak. En ek het bang geword. En ek stier toe vir hulle hierdie foto van my. Uh, en dit is een gelaaide foto, want eerstens waar ek gehad het, hulle moet sien, ek het rof en onbeskof geword. En ek is op pad terug, ek het een baard gegroei. Maar ek het daar die dag een baard gekry met hierdie dilemma. En ek het vir hulle hierdie foto gesteen en gesê, wees bang. Wees baie bang. Hoekom het ek dit gesteer? Want, broers en sisters, hulle moet baie bang wees daar by Radio Kansel. Elke aanbieder en personeel het. Want wat gaan ons sê oor die aangeleentheid? Maar daar was intussen een democratisering van die theologie. Een groot woord wat ons te danken het aan Luther en Kalfijn. En dit is dat die priester of die dominee nou nie meer die enigstes is wat die sendeling of die dominees is, of die woord kan nees nie. Broers en sisters, elkeen van julle, en ek, word nou een dominee, een sendeling, en iemand wat baie bang moet wees, voor ons ons monde oopmaak en sê, so sê die Heere. So, dis my eerste punt wat ek vandag wil maak. Elke verskoende Engels, maar ek kry nie Afrikaans equivalente nie, Elke post op Facebook, elke like wat jy maak, elke kommentaar wat jy lever, elke ding wat jy doen, sê vir mense, en vir baie mense, omdat hulle jou ken as christen, so spreek die heren. Wees baie versichtig wat jy doen. Interessant genoeg dat hierdie groot sending opdracht, namelijk gaan hierin en maak disciples, is dan natuurlijk om arm dier die meeste groot sendingorganisaties en sendingradiostasies. Nou, 30 jaar terug was die meeste van hierdie organisaties lezen, verkondig die evangelie aan die ongeredes, of word gered, repent, die type van slagspreke. Dis nou 30 jaar later, en ek het gaan kyk, die taal wat hulle nou praat, is baie anders. Het is alsof daar een begrip gekom het, dat dit wat ons sê, en hoe ons met mense is, God verteenwoordig. Bijvoorbeeld, jou dagelijkse reisgenoot, dit is Radio Kanselse slagspreek, Veba Radio sê, verkondig Christus aan die wereld. Moody Bible, ach Moody Radio, sê dit so mooi, from the word to life. Transwereld Radio sê, Lasting spiritual footprints. En dan die mooiste vir my is Reach Beyond, die organisatie wat in die Arabische lande werk. The voice and hands of Jesus. En ek wil vandag vir jou vraag, wat is jou slagspreek? Wat hoor en sien mense van jou, as hulle na jou kyk? Nou, prof Jan van der Wat het verder gegaan, Ja, maar ek wil afsluit met my vorige betoog, dier te sê, wees anders. Maar voor ek daarby kom, wil ek hier terugvat na prof Jan van der Wat, hy het vir ons, soos hy dit noem, een transparant op die boord gegooi. Hy praat nog van transparante. 
en hy het vir ons een communicatiemodel op die tafel gesit. Kom ons kyk bykie hoe lyk die communicatiemodel. As jy nie kan lees nie, hy sê mag gewoon net sender, boodskap, medium, ontvanger. Nou dit is die klassieke communicatiemodel wat ook in die bybel gegeld het. Jy het een sender, dis iemand wat iets wil sê, Hy het boodskap wat hy wil oordra, hy stuur dit met de medium, en in bybelse tyd was dit meestal maar briewe, ons denk aan Paulusse briewe, en dan het jy ontvanger, wat nou maar daar die brief moet interpreteer. Maar sien hierdie, is een ou model, die wereld het aanbeweeg. So min of meer in 1950 en 1960, het daar een man geleef, met die naam Marshall McLuhan, Hy die bekende sêding gehad, the medium is the message. En baie min mense het verstaan wat hy sê. Wat hy sê is, al die media word een existentie van die persoon daarachter. Hoor gauw mooi, dit word een uitbreiding van die persoon achter die media. Soos, byvoorbeeld, ons kleren is een uitbreiding of een existentie van ons velle. Wapens is een extensie van jou vuist waarmee jy slaan. Die karre waarmee jy rij is een extensie van jou bene en jou voete. Met ander woorde, jy kan nie meer die enkeling losmaak van die geheel nie. Hy sê toe nou, vandag lyk die technologie of die communicatiemodel as volg. Alles is nou die mekaar. Die sender, ontvanger, die, die woorder, die, die jylle spul het nou die mekaar geraak. Al die drade is nou geconnect en allemaal praat oor mekaar. Hierdie toestand noem een paar mense moeronitis. Want eeuwiskielik begin allemaal soos moerone optree. Ander weer noem dit de Israelische verkeerskroop. Dat is een woord daarvoor wat ek nie kan herhaal nie. Neil Jacobson die futurist sê, hierdie word een kroegbakleierei. Nou, ek het, was toch nooit in een kroegbakleierei nie, maar op die skerm gaan ek nou vir jy weis hoe een ander oud het geinterpreteer het. Niemand weet ooit hoekom ontstaan een kroegbakleierei nie. En, en die ene slaan daai in en dan kom die ene by en dan na dan slaan allemaal mekaar en aan die einde van die avond weet niemand meer hoekom het hulle mekaar geslaan nie en allemaal het verloor. Nou, dit is wat media aangaan op die oomlik. Daar is een woord wat die bestuurswetenskappen gebruik. In Engels praat hulle van disruptive technology, ontwrichtende technologie. Dis waar met ons nou is. En jy sal dit lees dat strategische beplanning het nou ontwrig geraak, want jy beplan vir vijf jaar vooruit, dan val daar een of ander toepassing of app uit die lichtheid, wat die totale manier van bezigheid doen verander dan kan jy nie meer vijf jaar vooruit beplan nie. Hulle praat van ontwrichtende financiële modelle, denk nou maar net aan bitcoin, wat die totale manier van ons bezigheid doen het, kom die mekaar krap. Bemarkingsmodelle is nou ontwrig, want nou koop mense online en hulle gaan snuffel self uit, wat hulle wil koop. So ook het het met die theologie geraak, en ons christelike leven. Maar weet die broers en sisters, of ons dit nou wil weet of nie, ek en jy is vandag wereldweie uitsaaiers. Ons is beroemd. Jy kan vandag, jy kan moore, een van die bekendste ouwens in die wereld wees, net dier verkeerde ding op sociale media te laai. 
om die geïntegreerdheid van alles vir die uit te dui, wil ek een voorbeeld noem. Die manier hoe ek en jy by die motorhave aankom, die, die manier hoe ons inrui, die kar wat ons rui, die kleren wat ons dra, die bril wat ons ophet, die manier hoe jy met die pompjochie praat, die manier hoe jy betaal en die manier hoe jy wegjaag, verteenwoordig alles een ding die hele christendom. As jy jouself as christen aanbied teenoor die wereld, is die totale rits van alles wat jy nou net by die motorhave gedoen het, die verteenwoordiging van die christendom. Meer nog, jy word die verteenwoordiger van die ras, afhangende van jou velkleer. Vir daar die pompjochie, word jy so spreek die heren. Of, denk aan hoe ons inkoopjes doen by die spaar. Die manier hoe jy parkeer, hoe jy praat met die karwag, die manier hoe jy jou trolley stoot, wat jy koop, hoe praat jy met die dame achter die kasregister. Jy word die totale verteenwoordiging van iets of iemand. Net so, broers en sisters, is dit met my en jou omgang met gaan en maak disciples van al die nasies. Ek en jy verteenwoordig baie meer as net die enkele woord. Op die volgende op die volgende skyfie wil ek vir jy vraag, wees anders. Moe nie deelwees van die ontwrichting nie. Moe nie deelwees van die kroegbakleierij nie. Ek en jy kan die slagspreek kies waar volgens die wereld ons moet ervaar. Wees ek en jy dan anders. Die Bijbel praat van wees soos een stad, die licht wat de stad uitstraal op een berg, of wees soos sout wat smaak gee in een bitter wereld. As Franswa klavier speel, is dit nie net motorische note nie. Franswa en die microfoon en die klavier en hy word een. Ons kan dit nie meer skyn en hy word die verteenwoordiging van lofsang en aanbidding en vir baie mense die ervaring van die heilige gees. Ek wil die vat na Sint Francis van Assisi se beroemde gebed. Hy is nou te klein, maar ek gaan net vir u die eerste gedeelte lees. Heere, maak my een instrument van u vrede. Waar daar haat is, laat my liefde bring. Waar daar oortredings is, vergifnis. Waar daar twyfel is, geloof. Waar daar wanhoop is, hoop. Waar daar duisternis is, licht. Waar daar droefheid is, vreugde. O heilige meester, gee dat ek in plaas daarvan om vertroosting te soek, ander sal vertroos. Ek gaan dit net so verlees. En daarmee wil ek u uitnooi om, soos Francis van Assisi gebid het, een instrument in God saan te word. Wees een instrument. Ons vertaal baie keer sy gebed wat in Engels is, Lord, make me an instrument. Vertaal ons dier dit in Afrikaans een muziekinstrument te noem, soos wat ek nou nou in die kindergedeelte verduidelik het. Maar dit is nie so nie. Jy kan dit vertaal met, Heere, maak my een handige werksimplement. Maak my een medium of een boodskapper in die hand. 
Maak mij een gebruiksartikel in die hand. Jere, maak mij een existentie, een uitbreiding van jezelf. Ik wil hier vrouw om deel van Gods symfonieorkest te worden. Die symfonieorkest met God als dirigent. Ik en jij als die instrument. Met God wat ons dirigeer. Ik wil vooral dat die klank wat ik en jij zal maken, zal wees een harmonie met die bedoeling wat God met die mens dan heeft. Ik wil vooral dat ik en jij, wanneer ons gaan en disciples probeer maken, uitnodigend zal wees en niet afwijzend en wegwijzend nie. Ik wil die vraag om God niet werkloos te maken, zoals wat Jan van der Wat dit genoemd het nie. Want waar ons mensen wegjaag, of waar ons mensen afstoot, maak ons God werkloos in hulle levens. En ik wil vraag dat die manier hoe ek en jy optree, ander mense sal inspireer, om deel te wil word van die orkest. En deel te word van Godse orkest. Dat ander mense ook die begeerte sal hee om disciples te word, als hulle na my en jou kyk. Ek som op met die laaste skyfie. Broers en sisters, Jezus' laaste woorde was, gaan maak disciples van al die nazies. Voor ek en jy, een storm, wees bang. Wees bang voor wat jy sê. Kijk mooi wat er bacteriën het jou theologie ingesijpel. Wees anders. Moe nie deel wees van die kroegbakleierij op sociale media nie. Wees een instrument, een handige instrument, een existentie van God op aarde. Ga in, maak disciples van al die nazies. Amen. Jere, vandag wil ons eindelijk maar net vraag dat jy van ons elke een instrument sal maak, een voorbeeld van jyself, een uitbreiding of existentie van dit wat jy was. Ja, Heere, ons kan so baie makkelijk ander mense afsit, nie mooi dink voor ons iets sê, of verspreid nie. Ons kan baie makkelijk, Heere, lyk soos, asof ons maar deel is van een kroegbakleierij op media. Ja, Heere, ons kan maar baie keer waar ons ook al mense teekom, lyk soos mense van die wereld. En Heere, daarom vraag ek dat jy vandag beheer sal neem oor ons leven. Ons vraag dat die Heilige Gees beheer oor ons sal neem. Nere dat ons spelers in die symfonie oorkees sal word en anders sal wees as die rest van die wereld. Amen.